0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbst und Ständig. Ich bin heute in Österreich, in der Nähe von Wien und besuche eine Freundin hier, mit der ich schon ganz, ganz lange befreundet bin. Und inzwischen sind wir beide Mamas und äh, haben natürlich die typischen Themen und uns überlegt, dass das ja mal eine gute Gelegenheit wäre, um über den Tellerrand hinauszuschauen äh, und eben nicht nur zu gucken, was ist in Deutschland los, sondern wie läuft denn das Elternsein eigentlich in Österreich? Andrea, ich freue mich sehr,
1: dass du hier mit mir eine Runde darüber plaudern möchtest. Hi ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier sein darf oder du bei mir in dem Fall. Ja, stimmt.
0: Also dein Sohn David ist jetzt im Juni 1 geworden, also ja, knapp anderthalb Jahre. Aber, ja. Ja. Und du bist immer noch zu Hause. Ja, ja. Gott sei
1: Dank, ein bisschen noch, ja.
0: Und du hast mir erzählt, dass es bei euch recht typisch ist, zwei Jahre Elternzeit zu nehmen. Also bei euch heißt das Karenz. Genau. Und ich finde das total spannend, weil ich würde sagen, in Deutschland hat sich das grob auf ein Jahr eingependelt. Mhm. Dabei gibt es eigentlich recht viele Parallelen. Ihr bekommt ja auch ein Elterngeld, also ein Karenzgeld. Mhm.
1: Vielleicht willst du damit mal starten. Ich kann natürlich von mir sprechen und von meinem Umfeld. Und es ist tatsächlich so, dass ich das bei mir im Umfeld so kennenlernen durfte, dass der Tenor zum zweijährigen Zuhausebleiben eigentlich sich durchgesetzt hat, kann man sagen. Ähm, Karenzgeld ist es bei uns so, ich ähm, bekomme in acht Wochen vor und nach, dem Geburt, nach der Geburt ähm, ein Wochengeld, das kann sich bis zu zwölf Wochen ausdehnen, wenn ich einen Kaiserschnitt habe oder ähnliches, aber ich denke, das wird wahrscheinlich ähnlich ja. zu Deutschland mhm. sein. Und dann gibt es zwei Modelle, die ich wählen kann. Und das Modell, das ich gewählt habe, ist das Modell, das man, wenn man, und Anfangs auch ein bisschen besser verdient, also ich sage mal jetzt durchschnittlich verdient, eher nimmt, weil es sich einfach besser rechnet. Und zwar bedeutet das, dass ich jetzt ein Jahr lang für David 80 meines letzten Gehaltes bekommen habe, natürlich gedeckelt auf einen Tagsatz. Der müsste bei etwa 66 Euro liegen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Beziehungsweise, wenn sich da nichts geändert hat. Und bedeutet aber, dass ich bei zwei Jahren, die ich dann vom Arbeitgeber bewilligt habe, im zweiten Jahr kein Geld mehr bekomme. Ausnahme natürlich ist die Familienbeihilfe, die. Das ist so ein Elterngeld. Genau. Also, das, ja. die Familienbeihilfe ist eben. Ich glaub, ja, Kindergeld. Das Kindergeld. Genau. Die ist unabhängig davon. Also, mhm. die bekommt man natürlich bei uns auch monatlich. Ähm, bei uns gibt es allerdings für mich ähm, die Schwierigkeit, bei uns ist der Thema, wie gesagt, zwei Jahre zu Hause zu bleiben, alles schön und gut. Ähm, die öffentlichen Kindergärten bei uns nehmen Kinder in Niederösterreich äh, erst ab zweieinhalb Jahren. Das heißt, bei, uns, äh, bei vielen von uns stellt sich halt dieses Problem, wir müssen, wenn das Kind zwei Jahre alt wird, beginnen zu arbeiten, müssen uns aber eine Kinderbetreuung für sechs Monate überlegen, da die ähm, Betreuung des Kindes aus öffentlicher Hand erst mit zweieinhalb Jahren möglich ist. Du hast natürlich mhm. die Möglichkeit, das Kind für sechs Monate privat unterzubringen. Privat heißt Tagesmutter oder gibt Zum es Beispiel. hier auch Krippen? Ja, also, bei uns okay. nennt man sie aber nicht, also wir würden nicht Krippen sagen, es, ja. wird, es wird das Gleiche sein wie Krippen. Einen Moment. <lacht> die
0: Katze muss mal kurz reingelassen werden. <lacht>
1: Ja, jedenfalls ähm, bei uns würde man nicht Krippen sagen als Begriff, aber es wird ähnlich zu so Krippen in Deutschland sein. Ähm, das sind einfach Privatkindergärten, Privatkindertagesstätten, wo die Kinder mhm. quasi ähnlich wie im Kindergarten eingeschult werden, nur privat zu bezahlen, das Ganze ist halt privat zu bezahlen. Den großen Nachteil, den ich da sehe, ist tatsächlich, dass die Kinder eine zweimalige Einschulungsphase oder Eingewöhnungsphase mhm. durchleben müssen und das innerhalb von nur kurzer Zeit. Das heißt, sie werden mit kurz vor zwei Jahren eingewöhnt oder mit zwei Jahren ja. eingewöhnt dann in diesem Privatkindergarten und dann, wenn sie zweieinhalb sind, dürfen sie dann in den öffentlichen Kindergarten gehen. Und da ist eine ganz große äh, Problematik, die ich bei ganz vielen Freundinnen äh, erleben durfte. Du hast natürlich die Möglichkeit, deine Karenz von zwei Jahren auf zweieinhalb Jahre, sofern der Arbeitgeber zustimmt, zu verlängern. Das natürlich unbezahlt. Ähm, ist allerdings eine Sache, wie gesagt, die dem Arbeitgeber zum Zustimmen vorgelegt werden muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch im finanziellen Aspekt das bei vielen Familien dann auch schon zum Problem wird, weil man darf ja nicht vergessen, nicht jeder hat einen Partner an der Seite, der verdient oder auch nichts Erspartes, weil Kinderplanungen passieren halt nun mal. Also da sehe ich ein Problem in unserem Land generell, beziehungsweise in unserem Bundesland. Das ist in anderen Bundesländern ein bisschen anders, aber ich sage jetzt mal, bei uns in Niederösterreich ist das so und die Wahl, die wir jetzt in unserem Fall getroffen haben, ist so, dass der David voraussichtlich, sofern alle Voraussetzungen passen, mit der Tagesmutter starten wird. Da sehe ich halt eine super Zwischenlösung, mhm. das Kennenlernen von anderen Kinder, so dass man mal schon im kleinen Rahmen beginnt, aha, wie tun sich andere Kinder, was macht man, wie ist der Ablauf, aber auch, wie ist es, wenn mich jemand anderer betreut, also nicht meine eigene Mama, und das wird halt in unserem Fall die bestmögliche Lösung sein, so denke ich, weil auch das Betreuungsangebot sehr begrenzt ist. Wir leben hier im Land, also wir leben hier nicht direkt in Wien. In Wien ist das natürlich auch nochmal anders, aber hier im Land ist es so, dass wir überhaupt nur in der ne und Nebenortschaft einen privaten Kindergarten hätten. Die nehmen natürlich nur die Kinder aus der Ortschaft. Das heißt, ich müsste mir einen weiteren Fahrtweg aufnehmen und das, man darf ja nicht vergessen, ich mache das Ganze, um arbeiten zu gehen. Ja. Und wenn ich das dann alles auf mich nehmen muss, um ja. arbeiten gehen zu können und mein ganzes Geld, das ich ja dann verdiene und ich ja nicht voll arbeiten gehe, ja. dann wieder da hineinstecke, macht das gar keinen Sinn und da dreht sich halt die ganze Geschichte wieder im Kreis.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, schon ein Problem, was sehr äh, parallel zu dem in Deutschland läuft. Also mhm. wenn man dann nur noch Teilzeit anfängt zu arbeiten und hatte vielleicht vorher schon einen Job, der gar nicht äh, besonders gut bezahlt war ja, ja. und dann gehst du vielleicht mhm. mit schlechter Steuerklasse mit 800, 900 Euro netto nach Hause und gibst erstmal 400, 500 für die Kinderbetreuung dann aus. Mhm dass sich viele schon fragen, ob es sich lohnt für 400, 500 Euro, die mehr ja. in der Kasse sind, diesen ganzen Stress auf sich zu nehmen. Ne? Genau. was Fahrzeiten, Logistik, äh, Kindkranktage abzudecken und so. Es ist dann ja wirklich ein riesen Stressfaktor, der dazu kommt. Obwohl ich persönlich, ähm, die ja auch super gerne arbeitet, immer pro dafür stimmen würde, dass Frauen rechtzeitig wieder arbeiten gehen und sagen, okay, wir, man, man bleibt irgendwie in seinem... Job, man schafft da weiterhin eben dran zu bleiben und Absolut. wieder zurückzugehen. Mhm.
1: Aber äh, das Thema ist dann ja sehr ähnlich. Ne? Ja, Vor allem, ist es ist dann dieses, du möchtest ja eigentlich wieder arbeiten, wie du richtig ja. sagst. Es ist ja auch der Wille dann irgendwann wieder da, auch was anderes zu machen. Das bedeutet nicht, dass man nicht gern Mutter ist und dass man nicht das, was man tut, liebt. Aber es geht darum, einen gewissen Alltag wieder ins Leben reinzubekommen, eine gewisse Struktur zu beginnen. Und das ist eben das, was dann so erschwert wird durch diese Möglichkeit. Weil unserer Meinung nach, oder also meine, vielen viele meiner Freundinnen und meiner Meinung nach, ist es einfach so, dass es entweder Sinn macht, zu sagen, Kindergarten ab 2 öffnen mhm. oder dann ein Finanzmodell Modell zu schaffen, das sich auf zweieinhalb Jahre auslegt. Ja. Aber momentan ist das nicht der Fall. Mal sehen, ob sich das vielleicht irgendwann mal ändern wird. Sind denn die
0: Betreuungskosten bei euch im Kindergarten und äh, bei der Tagesmutter einkommensabhängig oder wonach staffelt sich nein, der Beitrag?
1: Nein, ähm, es gibt ähm, Unterschiede in der Länge der Betreuung, also bei diesen privaten Kindergärten. Ich kann das jetzt nur ähm, grob sagen, weil ich mich dadurch, dass einfach das Angebot bei uns jetzt nicht mhm. so nah war, jetzt nicht intensiv damit beschäftigt habe. Aber ich habe eben mit einer privaten äh, Tagesstätte telefoniert und da war so der bis Mittag, die Mittags, also Montag bis Freitag die bis Mittagsbetreuung. Um die 250 Euro und dann mit Nachmittag im Monat und bis nachmittags, bis ich glaube 15 Uhr ist das dann 450 Euro. Ähm, Im Gegensatz dazu ist bei uns, die, also es gibt natürlich private Tagesmütter, da weiß ich allerdings nicht, was sie verlangen. Da gibt es Tagesmütter, die übers Hilfswerk äh, ausgebildet werden und da ihre Kosten tragen. Und da ist man schon deutlich günstiger, ist allerdings nicht ähm, vom Einkommen abhängig. Mhm.
0: Also, okay, ja, das ist bei uns anders. Also da richtet sich der äh, Beitrag in den ähm, ja, Kitas oder mhm. Krippen oder wie auch immer, richtet sich nämlich nach dem Einkommen und bei uns ist die Betreuung erst ab drei kostenlos. Mhm. Also, also nur gut. später als bei uns eigentlich bei uns. Ja, bei, bei uns, uns gehen die mit drei, gehen die halt in den Kindergarten, Kindergarten mhm. und ab dann ist in Niedersachsen zumindest dann die Betreuung
1: kostenlos, mhm. Ja. Mhm. ja. bei uns ist das wenigstens schon mit zweieinhalb, mhm. aber es gibt halt auch keine Möglichkeit oder anders es gibt in den ländlichen, also wie bei uns jetzt in den ländlicheren Gebieten eben keine ausreichende Betreuung. Mhm. Natürlich, vielleicht hat man das Glück und hat Großmütter, Großväter, Tanten, Onkel, Schwestern, Bruder, Freunde die das übernehmen können, aber es ist natürlich auch eine Aufgabe. Es ist ja nicht nur, dass ich sage, bitte hilf mir mal aus, ich müsste einen Tag lang irgendwo hin mhm. oder was erledigen. Da geht es ja um eine Regelmäßigkeit, dass auch das Kind regelmäßig wo ist. Und ich denke, manche Kinder sind mit dem Alter sicher noch nicht bereit dazu. Da ist es vielleicht auch gut, wenn sie später dann in den Kindergarten gehen. Aber es gibt auch Kinder, so wie meines eben eines ist, das definitiv schon früh bereit oder nach meiner Einschätzung nach sehr früh bereit ist, dazu mit anderen Kindern Gemeinsam was zu erleben. Auch mal, wenn es nur klein ist, mit, Kle mit einer kleinen Gruppe von Kindern, aber zumindest nicht nur zu Hause mit der Mama alleine, wie sie jetzt halt ist. Ne? Mhm. Ja.
0: ja. Und ähm, äh, mich würde total interessieren, was so euer, was die Rollenbilder so in der Gesellschaft angeht. Also ist es scheint ja jetzt zumindest in deinem größeren Umfeld sehr normal zu sein, zwei Jahre raus zu sein, gegebenenfalls vielleicht gleich ein zweites Kind hinterher zu bekommen und demnach recht lange ähm, Hausfrau und Mutter zu sein mhm. und nicht im Job ähm, aktiv zu sein, ist das, also das ist ja ein recht traditionelles Rollenbild, sagen mhm. wir es mal so. Ja, absolut. Ähm, und äh, fühlt sich das für euch alle gut und richtig an? Oder würdest du sagen, es gibt da schon irgendwie auch so einen kleinen
1: Struggle irgendwie mit? Also ich denke dass es für den Großteil in meinem Umfeld absolut perfekt war so, mhm. weil sie ja die Möglichkeit gehabt hätten zu sagen, gut, dann gehe ich halt schon nach einem Jahr oder ich gehe schon nach eineinhalb Jahren. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass jeder bis zwei Jahre zu Hause bleibt. Ja, ja. Mhm. Also ich habe auch einige, die sagen, gut, nach einem Jahr möchte ich wieder zurück in den Job, weil ich möchte wieder eine Aufgabe haben, neben dem Mutter sein. Und äh, viele sind auch so, dass sie sagen, ja, ich möchte aber das Geld haben und für die zwei Tage die Woche kann das Kind bei der Oma bleiben, was ja eine super Lösung ist. Es ist nur der Durchschnitt, der sagt, ich nutze diese mhm. zwei Jahre, weil es einfach am gängigsten gehandhabt, sage ich jetzt mal, wird. Ähm, bei uns ist es, oder bei mir im Freundeskreis ist es wenig vertreten, dass die Papas in Karenz daheim sind. Mhm. Also, dass es sich, äh, was, was ich sehr selten erlebt habe, beziehungsweise... Also das richtige Karenzmodell, es gibt natürlich Papas, die sagen, sie nehmen sich jetzt mal eine Auszeit einen Monat frei oder so, aber mhm. dieser Hauptkarenzteil, wie man es kennt, ist bei meinem Freundeskreis, bei meinem Umfeld eigentlich schon so, dass ich sagen muss, die meisten davon sind die Frauen zu Hause über die zwei Jahre und es ist auch so, dass die meisten oder ich möchte jetzt nicht falsch sprechen, aber ich habe ja so das Gefühl, dass eigentlich auch alle zufrieden sind damit. Also, Sie genießen diese Auszeit mit den Kindern und mir persönlich geht es auch so. Also ich muss sagen, ich liebe meinen Job, ich liebe alles, was ich tue, ich gehe gerne arbeiten, aber ich genieße jetzt auch zu wissen, dass ich diese ersten zwei Jahre mit meinem Kind mhm. genießen kann, ohne finanzielle Schwierigkeiten zu haben und ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass meinem Job dann was passiert, mhm. dass ich da vielleicht nicht mehr zurück könnte.
0: Das heißt, ihr habt eine relativ gute Chance, um wieder in euren Job
1: zurückzukommen? Das ist sehr jobabhängig. Das okay. kann man gar nicht parallel sagen. Also mhm. du musst vom Arbeitgeber zurückgenommen werden, aber was das Aber bedeutet, in die alten Bedingungen und wenn du die ja. nicht willst, und du dann... Musst dich, oder du musst dich sogar, also ich habe Freundinnen, müssen sich dann wieder neu bewerben in großen Unternehmen, weil deren Job natürlich nachbesetzt wurde und Das heißt, sie müssen dann in einem Bewerbungsverfahren sich auf gewisse Posten bewerben und müssen dann halt mal schauen, wo sie mit deren Stundenanzahl, weil die ja. nächsten kommen ja Vollzeit zurück, dann untergebracht werden können. Also das ist sicher sehr abhängig vom Unternehmen. Okay.
0: Ich fand es ganz interessant, weil deine Mama hat gestern, als wir uns getroffen haben, hier einen ganz süßen Spruch gesagt, so Zwischentür und Angel. Und zwar hat sie gesagt, äh, als es auch um euer Tagesmutterthema thema ging, ne, ob ihr jetzt eine Tagesmutter findet und so, hat sie gesagt, äh, ja Mensch, du hast ja jetzt deinem Kind alles Wichtige mitgegeben und jetzt ist es auch bereit, äh, quasi den nächsten Schritt mhm. zu gehen. Und das fand ich total, also super süß, wie sie das gesagt hat, weil ich hatte das Gefühl, dass es auch schon sehr auf David äh, gemünzt war. Also mhm. dass man ihm anmerkt, okay, dem tat das jetzt auch gut, diese Zeit ja. bis heute und jetzt ist er auch bereit eigentlich für den, mhm. äh, für den nächsten Schritt. Wie hast du das denn innerhalb eurer Ehe empfunden? Also dass du jetzt diejenige bist, die zum Beispiel ja jetzt erstmal gar kein Einkommen mhm. seit dem ersten Geburtstag von David mehr äh, hat und das in die
1: Familienkasse reinspült. War das mal ein Thema bei euch? Bei uns persönlich war das nie ein Thema. Das ähm, ist Gott sei Dank im Vorfeld alles besprochen worden. Also wir haben, bevor wir unsere Familienplanung gestartet haben, bewusst gesagt, gut, wir müssen uns das jetzt mal anschauen. Wir hatten das Glück, sagen zu können, also Glück, wir wussten einfach, okay, wenn wir das Thema Kind angehen, dann gibt es diesen Fahrplan, dann gibt es diese Überlegungen und dementsprechend war es für mich kein Problem. Ich, wie gesagt, ich liebe ja diese Mama-Rolle, ich bin da extrem gern drin und ich, ich bzw. wir sind eigentlich auch ein bisschen gern traditionell. Also wir leben das auch ganz gern, dass bei uns der okay. Papa der Einkommensbringer ist für diesen Zeitraum. Also es ist natürlich jetzt nicht auf ewig gesehen, ich sehe mich jetzt nicht als Hausfrau für mein ganzes Leben, das sehe ich mich einfach nicht, das bin ich nicht. Ich möchte auch zum Haushaltsbudget beitragen, aber für meinen Mann zum Beispiel war das nie ein Thema, dass er wusste, dass jetzt natürlich eine größere finanzielle Belastung für eine gewisse Zeit auf ihn zukommt, weil ich als Mutter in Karenz nicht das beisteuern kann, was ich konnte, als ich Vollzeit bin. Aber es ist halt schon so, muss ich sagen, wenn ich mich für ein Kind entscheide und weiß, dass eine finanzielle Belastung damit auf mich zukommt, ähm, muss man das, finde ich, im Vorfeld mit dem Partner einfach klären, damit dann nicht die Überraschung kommt, zu sagen, ach so, nee, du verdienst jetzt eigentlich gar mhm. nichts, ach so, hm, blöd, was machen wir jetzt? Also ich finde, das ist ein Thema, das man ruhig am Tisch ansprechen kann. Natürlich sind nicht alle Kinder geplant. Auch wenn man alleinerziehend ist, kann man das jetzt nicht so umsetzen. Ja, das ist klar. Aber mhm. bei uns war das deshalb einfach nie ein Thema, ähm, weil auch mein Mann so gerne dieser traditionelle ähm, Papa ist, der aber auch gerne das Familienoberhaupt ist. Und mhm. ich genieße das sehr. Also ich finde dieses Schema von Papa, Mama und Kind sehr, sehr schön. Mhm. Okay, und ähm, ist das in eurem Umfeld die breite Masse? Ähm, das ist schwierig zu sagen. weil ich muss mal, Wenn ich mir das jetzt so freundlich <lacht> durch den Kopf gehen lasse... Ähm, gibt es Beziehungen, wo ich denke, dass die Paare finanziell gleichgestellt sind, mhm. wo ich glaube, dass es ähm, einfach eine reine Entscheidung ist, wer möchte bei dem Kind zu Hause bleiben, beziehungsweise wer, wie teilt man sich das auf? Man könnte sich ja die Karin zu, oder Ich habe auch Freunde, wo es aufgeteilt wird. Ähm, generell, ja, also wenn ich jetzt mal so überlege und sage, der größte Teil, glaube ich, hat das ganz gerne so. Mhm. weil es für einen überschaubaren Zeitraum ist. Also ich glaube, wir sind alle aus diesem Zeitraum, aus diesem Zeitpunkt draußen zu sagen, die Frau ist jetzt zu Hause, ist Hausfrau und der Mann bringt das Geld nach Hause. Wir wollen alle unser eigenes Geld auch ausgeben. Also ich, Mir zum Beispiel geht es eben so, wenn ich mir etwas erfüllen möchte, irgendeinen Wunsch oder auch mal zum Friseur gehen möchte, ich möchte nicht mein Leben lang darauf angewiesen sein, zu jemandem zu sagen, Entschuldigung bitte, darf ich jetzt mal Geld haben, weil ich möchte das und dies machen.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen ich glaube, dass es ein paar in meinem Freundeskreis tatsächlich genießen, dass es das alte, traditionelle Rollenbild noch gibt, aber dann auch wieder jeder froh ist, wenn er sagen kann, gut, aber jetzt ist es auch so, dass ich wieder was dazu beisteuern kann und nicht alles nur von einem getragen wird.
0: Mhm.
1: Okay, also irgendwie klingt das für mich, als wärst du einfach
0: total damit im Reinen, dass das jetzt für eine gewisse Phase des Lebens so ist und sich ja. dann ja auch wieder ändern darf. Also mhm. gibt es bei euch nicht so das Thema, dass du einen Druck verspürst von außen, so dieses nonstop finanzielle Freiheit der Frau und du musst alles immer, äh,
1: also weißt du, wie ich das meine? Ja, ich oder? weiß, was du meinst. Also bei mir ist das einfach aktuell kein Thema. Nicht. Mhm. Ähm, was mir immer wieder im Kopf vorspielt, muss ich schon sagen, das ist, um, unabhängig von Karenz jetzt oder nicht, das ist das Pensionsthema. Ja. Um, man darf nicht vergessen, in der Zeit, wo ich jetzt natürlich jetzt nicht arbeiten gehe, kann ich nicht einzahlen, kann ich dann mhm. später nichts mehr draus bekommen. Ja. Und das ist schon, dass ich mir denke, je länger ich natürlich zu Hause bin, je spät, also auch wenn ich dann später nicht Vollzeit arbeiten gehe, ja. dass ich das dann am Ende vom Tag von meinem Pensionsfonds halt äh, negativ und anfangs negativ auswirken könnte. Also, dass ich einfach sage, ja, so ja. ja, also, dass ich diese Sorgen auf lange Frist natürlich schon irgendwo habe. Also Sorgen ist natürlich, man muss dazu sagen, diese Sorge habe ich dann, wenn irgendwas in unserer Ehe passiert, wenn ein ja. Todesfall passieren sollte, Gott bewahre. Man weiß ja nicht, was in 30, 40 Jahren ist, also wie es dann aussieht. Ne? Wenn ich jetzt von dem Optimum ausgehe, dass wir anstreben, dann sind mein Mann und ich in 40 Jahren gemütlich in unserem Haus und ähm, haben ein schönes Leben mit unserer Rente oder mit unserer Pension, wie das bei uns heißt. Ja. Und ich kann es genießen. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass das Optimalfall ist, den wir halt uns wünschen. Aber da kann vieles passieren. Und das ist das Einzige, wo ich sage, darüber mache ich mir tatsächlich Gedanken. Aber dieses Emanzipationsthema, dass ich das, die Sorge jetzt hätte, habe ich deswegen nicht, weil ich nicht der Typ bin. Also ich, ich habe immer gesagt, ich arbeite gerne und alles. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich ein Workaholic wäre in dem Sinn, dass ich quasi mein Kind bekomme, um dann gleich wieder arbeiten zu gehen. Ich war immer den Tenor, ich habe ein Kind und möchte das Kind begleiten, solange ich es kann, ähm, so gut ich es kann, und dann gehe ich wieder arbeiten. Also ich möchte das irgendwie, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, dass es das richtig, richtig rüberkommt, dass das jetzt nicht falsch verstanden wird, ähm, dass ich jetzt eben nicht nur eines von beiden möchte, ich möchte beides, aber ich möchte den Zeitraum jetzt, in der ich jetzt diesen diese zwei Jahre habe ich so voll ausnutzen und mir darüber das Finanzielle keine Gedanken machen. Wir haben das einfach im Vorfeld so weit abgeklärt, dass man sich das jetzt gönnen kann, sozusagen. Ja,
0: das ist schön. Das ist mehr so dieses, die Lebensphase jetzt leben, wie sie gerade ansteht. Ja. Also es gibt die Arbeits-, das Arbeitsleben und
1: <lacht> ist das die Katze oder mhm. der Kater? <lacht> ich möchte auch einen ich vorstellen, Das ist die, unser Kater.
0: Ähm, äh, ja, dass man einfach sagt, okay, alles zu seiner Zeit. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das ist natürlich viel gesünder und ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was ähm, vielen deutschen Frauen gerade abhanden kommt. Weil, also ich sage dir, wie du es machst, machst du es falsch. Bist du ein Jahr zu Hause oder bist du acht Wochen nur zu Hause nach der mhm. Geburt oder drei Jahre? Ja. Irgendjemand hat immer was zu paulen mhm. und ähm, meint eben, aha, du bist entweder die Rabenmutter oder die Glucke oder sonst was. Mhm. Also Ich finde, es ist schwierig, ähm, seinen eigenen Weg zu finden, mit dem man selbst im Reinen ist ja. und sagt, okay, so stellen wir uns als Familienkonstrukt aber die Lösung vor. Und die nächsten Jahre vor und so soll es dann bitte auch laufen, mhm. äh, weil irgendwie aus meiner Perspektive viel Druck von außen mhm. äh, immer da ist. Also es erscheint mir hier irgendwie entspannter und ah, ich jetzt erinnere mich auch gerade zufällig an ähm, einen Satz, den dein Mann gestern Abend hier mhm. gesagt hat, nämlich, dass unser junges Leben heute in einer westlichen Welt, wie wir nun mal alle grundsätzlich hier leben, so viele Möglichkeiten bietet, dass einen das manchmal erschlägt. Und ähm, ihr scheint euch ja in diesem Elternrollenmodell relativ einig zu sein, mhm. äh, eher zurück in dieses traditionelle Schema zu gehen. Und dadurch gibt es aber vielleicht auch gar nicht so viele Diskussionsräume. Und genau. vielleicht hat man dadurch mehr die Möglichkeit zu sagen, ja, aber so genau so ist
1: es eben und so stellen wir uns das vor. Ne? Ja. Also wir kommen es noch auf traditionellen Familien. Das darf mhm. man auch nicht vergessen. Das ist ja heutzutage... Ähm, gibt so viele verschiedene Familienkonstellationen, so viele Hintergründe. Ähm, damals, ich sag das jetzt mal so salopp gesagt, war es der Tenor. Es gab Mann, Frau, es gab drei Kinder und die Frau und der Mann waren zusammen bis zum bitteren Ende, egal wie die Ehe lief. Und die Kinder haben das auch so mitbekommen und haben das so weitergetragen. Heute ist das ja ganz anders. Heute ist eine Trennung von einem Mann, einem Partner oder umgekehrt von einer Partnerin, einer Ehefrau, vieles leichter. Du bist finanziell nicht mehr so abhängig voneinander und so. Und ich glaube schon, dass das auch alles mit reinspielt. Also mein Mann und ich sind einfach traditionell aufgewachsen in funktionierenden guten Ehen, also unsere Eltern. Und wir möchten dieses System versuchen, so gut wie möglich vorzuleben, auch weiterzugeben. Daher lieben wir das Traditionelle, weil wir es kennen, dass es funktioniert. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man eine andere, einen anderen Hintergrund hat, dass es schwierig wird auch. Ja. in diesen traditionellen Hintergrund hineinleben zu wollen, weil man es einfach nicht so vorgelebt hat oder das nicht als gut empfindet, auch deswegen mhm. könnte ein Ansatz sein. Das muss natürlich nicht so sein. Ja,
0: ah, doch. Ich glaube schon, dass da was Wahres dran ist. Ähm, äh, habt ihr denn auch eine traditionelle Rollenverteilung, was die Aufgaben so im Haushalt zum Beispiel angeht? <lacht> Die Frage ist, was... Also als so traditionell also, genau. ja, also <lacht> da würde ich jetzt mal <lacht> sagen, die Frau steht am Herd, kümmert sich ums Kind ja. und ähm, besorgt sich arbeiten. um den Haushalt <lacht> und er ist quasi an der Stelle der Geldbringer, der, der das Kind noch eine halbe Stunde am Tag bespaßt okay. und ja. fertig. Ja. Jetzt mal ja. sehr traditionell ja. gesprochen.
1: Also das kann ich überhaupt nicht bestätigen, dass es bei uns so wäre. Also wirklich in keinster Weise. Ähm, wir haben noch etwas, was bei uns ganz, ganz massiv hineinspielt. Das ist das Thema corona unser Kind ist ja eine sogenannte Generation Corona, also ich bezeichne das jetzt einfach mal so, weil unser Kind natürlich gerade, wie das Ganze ausgebrochen ist, auf die Welt kam. Dementsprechend ähm, wächst unser Kind mit einem Papa auf, der im Homeoffice ist oder vorwiegend im Homeoffice ist und äh, es dadurch ein enormes Zeitpotenzial ausschöpfen kann. Also unser Kind kann oftmals den Papa tagsüber viel öfter wahrnehmen, er muss dadurch, dass er nicht ins Büro fahren muss, ist er morgens und abends natürlich viel schneller greifbar und das genieße ich sehr bei uns ist dieses traditionelle Rollenbild davor schon nicht so gelebt worden, wie man es als traditionell bezeichnen würde und wird jetzt noch viel weniger so gelebt, weil bei uns ist es tatsächlich so dass wenn ich mit meinem Kind am Boden gerade einen Lego-Turm baue und wir vom Mittagessen die äh, Töpfe noch ähm, an der Spüle stehen haben, dann kommt mein Mann und macht das in einem Offersch weg und das wird auch nicht besprochen. Das ist kein, ähm, ja, ich mache das jetzt für dich, weil das müsstest du ja eigentlich machen, sondern das ist für ihn ganz selbstverständlich. Und mhm. er ist auch jemand, der sich den Staubsauger nimmt und da mal durchfährt, wenn er das Gefühl hat, es wäre jetzt notwendig. Aber auch derjenige, der sagt, du, ähm, gönn dir mal ein Glas Wein heute, ich äh, lege das Kind ins Bett. Und das ist was, warum ich sage, in unserem Leben gibt es das, was man als traditionell bezeichnet wie ich, ich glaube generell, dass das ähm, heutzutage auch nicht mehr on vogue ist. Also so wie ich das jetzt im Bekannten- und Freundeskreis mitbekomme, wir sind halt umgeben von Menschen, deren, also ich vor allem mit von Frauen, deren Männer sehr viel im Haushalt mithelfen. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Aber dass das so wie früher war, dass die Männer nur nach Hause kommen, um das Kind eventuell noch zu sehen, aber vielleicht auch nicht mal mehr das, das gab's oder gibt's in meinem Freundeskreis Umgebung, ich könnte mich also ich wüsste jetzt auf Anhieb auf, auf keinen Fall, wo mir das überhaupt bei irgendjemandem so auffallen würde. Natürlich ist das Rollenbild bis zu einem gewissen ähm, Punkt so, wenn ich als Frau zu Hause bin, dass ich mich ums Essen von meinem Kind mittags kümmere oder auch zum Frühstück, weil ich da bin. Aber andersrum, wenn ich jetzt am Wochenende nicht da bin, dann macht das mein Mann auch so. Das äh, ist eher auch eine Frage des Könnens. Und ich denke, wenn ich zum Beispiel zu Hause, äh, wenn ich zum Beispiel arbeiten gehen würde und mein Mann wäre zu Hause, wäre das genau umgekehrt. Also das ist, glaube ich, nicht unbedingt geschlechterabhängig.
0: Okay. Also ich muss sagen, ich habe euch hier als unglaublich harmonisch erlebt, jetzt in den Tagen, in denen ich hier war, dass hier irgendwie alles super gut und easy läuft. Mm -hmm. ne? Und ähm, habe dich zum Beispiel auch hier natürlich nur in den Tagen jetzt, das ist ja nun ein Ausschnitt, aber als unglaublich gelassen erlebt mhm. und ähm, glaube, dass das zum Beispiel ein Punkt ist, wenn man im Hinterkopf einfach immer dieses Arbeitsthema mitschwingen hat, dann fehlt einem manchmal diese Gelassenheit mhm. und äh, glaube, dass es grundsätzlich schon gut tut, sich eben in einem bestimmten Zeitraum des Lebens ja. auch komplett auf diese Aufgabe jetzt genau. zu fokussieren. Ne? Genau.
1: Und ich weiß auch, dass ich dann nach dieser Zeit zu Hause bei meinem Kind, wenn ich weiß, es hat sich dann eingespielt mit Kinderbetreuung, also egal, ob das jetzt Tagesmutter ist, Kindergarten mhm. ist oder was auch immer, dass ich dann wieder in meinem Job die sein kann, die die Leistung erbringt, die ich erbringen möchte. Also das ist das, warum ich auch immer sage, ich möchte nicht zwischen zwei Stühlen stehen, ich möchte beides gut machen. Ich möchte eine gute Mutter sein, ich möchte aber auch definitiv eine gute Arbeitnehmerin sein, weil ich es meinem, meinem Arbeitgeber irgendwo auch schuldig bin, da ich ja die zwei Jahre jetzt gut genießen konnte. Und das ist natürlich sehr unternehmens- und kollegialabhängig, aber bei uns ist es so, ich weiß, dass sich viele freuen drauf dass ich wieder zurückkomme. Ich freue mich extrem darauf, wieder zurückzukommen und kann das deswegen auch jetzt so gut genießen noch. Ich bin so super entspannt, weil ich Vorfreude habe, darauf wieder arbeiten gehen zu dürfen und auch zu wissen, dass es für jeden bei uns im Büro so ist, dass sie sagen, hey, genieß das noch ein halbes Jahr und dann freuen wir uns, wenn du wieder mit voller Energie zurückkommst. Ja, das ist mega, ja. Aber ich weiß auch, dass das natürlich nicht jedes Unternehmen betrifft. Mhm. Das ist immer eine Frage der Größe des Unternehmens, der Art des, des Jobs. Manche sind schon, oh nein, Hilfe und ich möchte gar nicht. Und das ist halt mein persönlicher Zugang, dass ich immer gern arbeiten gegangen bin und auch bestimmt dadurch, dass ich vor David sehr lange schon in dem Unternehmen war. Also ich bin ja doch ähm, vor David fast zwölf Jahre schon in dem Unternehmen gewesen. Ich bin jetzt Mitte 30, also kann man sagen, fast mein ganzes Arbeitsleben. Arbeitsleben. <lacht> ähm, Habe mir da natürlich ein Grundstück aufgebaut. Das ist heutzutage vielleicht auch nicht mehr so. Ich kenne kaum Freundinnen oder Freunde in meinem Umkreis, die in den jungen Jahren selten so Jobwechsel hatten. Also ich hatte davor einen einzigen Job und seitdem bin ich dort. Also das sind alles Themen, die in dieses ganze entspannt sein, gelassen sein, zu Hause sein, bestimmt mit einfließen. Ich könnte mir vorstellen, dass der finanzielle Aspekt da wieder eintrifft, dass man sich denkt, okay, wenn ich jetzt aber zurückkomme, muss ich zumindest diese Stundenanzahl angehen, weil sonst kann ich ja nicht und wenn das einem schon die ganze Zeit belastet in der Zeit, kann ich weder das Muttersein genießen, noch, glaube ich, wieder einen guten Einstieg bringen, weil ich mir schon im Vorfeld sehr viel Druck machen würde. Ja. Ja.
0: Super spannend. Ich, ich glaube, ich habe alles gefragt. Möchtest du noch irgendwas
1: sagen? Ach oh Gott, ich bin gerade so geflasht, weil das ja. so entspannt war. Ich war so, der ich Ja, aber ich war so irgendwie so, okay. Ich habe mal halt zu meinem Mann gesagt, ach ich werde jetzt berühmt, ich bin jetzt in deinem Podcast. <lacht> Aber tatsächlich war es ähm, einfach nur ein Gespräch zwischen ja. zwei Freundinnen, die sich schon so ewig lang kennen. Ja. Also ich fand es echt super spannend, weil äh, ich finde
0: es auch ganz witzig, wenn wir Kontakt haben, dass wir ja in erster Linie über alles Mögliche private sprechen, aber noch nie über diese Sachen gesprochen stimmt, haben. Ja. Äh, ich glaube, das erforderte ein äh, Live-Gespräch. Live genau. Also vielen lieben Dank, Andrea. Ich sage Dankeschön. Macht's gut.